0: Ensamma ute på en öde och mysterisk ö så anstränger sig två fyrskötare för att inte förlora sig själva eller varandra till galenskapen. <skratt> Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Robert Eggers och skriven av Summer Robert Eggers tillsammans med Max Eggers. I rollerna ser vi bland andra Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeria Caraman och Logan Hawks. Filmen är en timme och 49 minuter lång, hade en budget på 4 miljoner dollar och blev bland annat nominerad för en Oscar för Best Achievement in Cinematography inför 2020 års Oscarsgala. Idag ska vi prata om The Lighthouse.
1: I never waited for anyone who was late. More than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15, right? No, 10. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time?
0: Rancid apple core, two warm eating banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile, broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, I mean, it's worth it.
1: Nobody's civil anymore. Nobody thinks, but it's like God is the father and God didn't show up. Turn it down. God? I mean, who the fuck are you?
0: He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money.
1: Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler-Varning med mig, Joel Kesketalo och... Tell us your name! Or have you forgotten your name? I'm not gonna spend a two-hour conversation without remembering your name. Ladd, you filthy dog! Tell us your name, dog!
1: Benjamin Gabrielsson, det där ja. tog en turn, vad kul, oväntat
0: Kul att sitta här med dig igen, det här är avsnitt 57, vi ska podda om filmen The Lighthouse ja. som jag valde Ja, varför valde och, du den Jo? Och, ja, vad fan valde jag den här för? Jo, men det hade nästan uteslutande att göra med ditt tonfall varje gång jag pratade om den här filmen det är tungfall och din nästan frågande blick. Ja, är det, är det verkligen rätt val det här nu, Joel? Vilket gjorde mig typ så här smått irriterad. But what the fuck? Vad är, vad är, vad är det? What's up with this movie? Sen pratade jag dessutom med en arbetskollega. Shout out till David. Och han gav mig liknande, han typ, ja, speciell film där, speciell film. <laughs> Jag typ, the fuck, vad är det med den här filmen då? <laughs> Sen var vi ju in i lite Robert Pattinson mode också, vi har ju ja, sett sant. ett par nu där vi har hyllat hans prestation, mm. så ja, alla de här pusselbitarna föll på plats och där fanns den, där var den. The Lighthouse, det var dags kände jag
1: Ja men vad roligt och jag, jag, jag kan ju inte vänta med att kasta oss in här för att se vart du landar Har du också lika så här frågande tonfall när du, när, du, när du ska beskriva den här filmen, det vet jag inte Men det får vi väl veta nu om inte annat så det blir väl kul, vill du
0: börja eller? Ja men det kan väl göra, nej men okej, wow alltså jävlar vilken film Men vi, vi, jag tycker vi börjar i det mest centrala, vad jag anser den här filmen gör Ja, bra eller dåligt. Det får vi väl, väl reda ut. Men mm. alltså det jag tycker är nice från början. Det är den atmosfären de bygger upp, det vill säga den worldbuildingen de har mm. att. Vi vaggas direkt in i det här ganska smutt... Alltså vi brukar ju prata om dark and gritty ibland. Ja. Det här är ju typ så här uh, climax av dark and gritty. För inte nog med att hela miljön de befinner sig i är väldigt mörkt, det är väldigt smutsigt. Det är liksom mitt ute i ingenstans. Den är ju dessutom svartvit, vilket per definition gör att den blir mer mörk liksom. Ja. Men förutom det så den allmänna, som sagt, worldbuildingen och... Uh, förmedlandet av vilken tid de befinner sig i. Mm. För det här ska ju utspela sig på 1890 om jag inte minns helt. Ja, fel. men det har jag också läst någonstans. Mm. Ja, exakt. Och då kan man ju fråga sig, okej, okay, vi befinner oss alltså på en ö med två personer. Hur kan man förmedla att vi befinner oss på 1890-talet med så här lite att jobba på? Mm. Men det är det jag tyckte de gjorde sig jävla imponerande. För de lyckades förmedla det här genom saker som, ja men du vet, de mytologierna som existerade på den tiden. Mm. Särskilt bland de som vi har att göra med här, det vill säga typ så här sjömänniskor. Särskilt då William Dafoe's karaktär. Mm. Men att det handlade mycket om tentakelmonster, det var The Kraken, det var David Jones, det var sjöjungfrur, det var själar som satt fast i i, vad heter det, fåglar och du vet, ja. mycket så här som man verkligen trycker på att, ah shit jag, I, can, I can totally see att vi befinner oss på den här tiden men framförallt sättet de pratar med varandra, mm. vilka sorts ord de är, och jag ska inte påse att jag är någon jävla linguistic expert på hur man pratade <laughs> på den tiden Men Jo, tydligen om vi lyssnar på det du sa för alldeles lite stund sen. <laughs> Ja, jag, jag är hemlig, jag, jag har suttit och liksom lite si, sidoplugg utöver, men jag, jag, vi kommer dit så småningom du och jag. Tack. Nej då, jokes aside men alltså, det, bara, bara känslan Sättet de tuggar på varandra Vi ska prata som riktiga pirater <laughs> Eller då aye. framförallt William Dafoe Aj, <laughs> <Aye, aye>, ladd <laughs> Jag är dag. Alltså, det, det är så jävla mycket tryckt på, A ja, som sagt, I can totally see att ni pratar det på det sättet mm. då. Så bara summa summarum, vi kastas in i en värld som känns mörk, som känns smutsig och som känns trovärdig på sitt sätt. Så mm. det, det är väl ungefär där jag, jag heter det, ja, det en härlig liksom början på den får jag ändå säga, H härlig worldbuilding. Ja men vad kul. Jag jag
1: kan inte annat än att instämma just det här med, med liksom, tiden och världen de bygger upp. Det, det jag tycker är väldigt speciellt här för du var ju lite inne på det här med den speciella liksom ja men hela filmen speciella vad ska vi kalla det ton och form har jag mm. skrivit i mina anteckningar. Ja, den är ju
0: väldigt speciell. Den men. är ju
1: väldigt speciell rent till yttre då kanske men även såklart det som faktiskt händer i filmen men, men mm. det, det jag tänker är ju att den här det är ju liksom den här konstiga tonen och formen på hela filmen som är det som både ja. fångar mig och skrämmer mig på mm. samma och då menar jag inte att det skrämmer mig liksom I en skräckfilms mening För så hade det absolut kunnat vara här Men, men
0: ja. jag
1: menar mer att den skrämmer bort mig en aning Precis som jag tror att den gör med Jimmy en man mm. Jag menar de flesta man pratar med Har liksom inte sett den här filmen Och kanske inte Nej. kommer göra det heller Just för att den är svartvit Och med bara två skådespelare mm. på en ö Och du vet Ja men det skrämmer ju bort folk ja. Vilket jag förstår Absolut Jag själv har ju liksom inte direkt kastat mig Över den här filmen Men jag ser den gärna Just för att jag tycker det är kul Att se mm. olika typer av filmer Och bara vad är det här för galet liksom? det här blir spännande Mm. Men sen när jag har sett den nu så är det ju just som att Det är just de här elementen Av liksom svartvit kvadratisk film Och endast två helt rubbade skådespelare <laughs> Som blir det som jag kanske Mest tycker om med filmen Alltså den är ju ingenting utan alla de här liksom Inom citattecken svåra elementen ja, Som jag precis nämnde Så att jag, jag tycker ju att det här är väldigt fascinerande Hur den dels använder sig av element Som kanske skrämmer bort nästan alla som Kanske vill se ja. den Men samtidigt är det just det som gör den så himla fantastisk Så att det, mm. för mig blir det liksom, jag blir kluven själv om vart jag, var jag landar i det. Det är mm. klart att jag älskar det men samtidigt säger jag, ja, ni gör det svårt för er, The Lighthouse, ja. om jag nu pratar till filmen som en entitet här. Men liksom, ja, ja jag vet inte. Det, det, de gör det inte lättare för sig att dra till sig en publik om man säger så. Men Nej, det kanske inte är
0: meningen heller. Vad fan vet jag? Nej, men jag tycker du målar upp en ganska fascinerande vad ska man säga, dikotomi där. Att vi har å ena sidan, det som gör den så bra och det som gör den så liksom unik är ju just att den är ja, nu kanske vet jag säger sak två gånger, men alltså att den är så alltså den är ju så speciell mm. och det är ju dess styrka, ja. men i och med att den är så här speciell så får ju det också en negativ effekt för de typerna som kanske inte går igång lika mycket på mm. så kallade speciella filmer. För Nej, det finns ju en gnutta av, om vi nu ska kalla det specialitet, alltså att en film kan vara lite speciell, ja. där det fortfarande är den är fortfarande så pass jordnära att man kan acceptera att den är lite speciell. Mm. Jag kan tänka mig en film som Memento kanske faller under den, i den kategorin, mm. att den är speciell på sitt sätt, men den är inte så speciell att det är specialiteten i sig som gör den bra, det gör det ju för sig också hela scenariot där är ju gripande på sitt sätt men den är fortfarande så pass jordnära att vem som helst skulle kunna se den, uh. sen kanske man uppskattar specialiteten i den mer eller mindre men här är det precis som du säger, här är det nästan bara speciell uh. så jag kan verkligen se att det här är en vattendelare, jag ska faktiskt fråga Sandra, out till Sandra om du lyssnar på det här, för vi såg den här tillsammans och jag, fick, jag uppfattade inte riktigt vad hon tyckte om det men jag fick lite vibbar av att hon kanske inte riktigt gillar den så mycket som jag gillar den mm. för jag måste säga det att jag älskade den här filmen. Mm. Alltså till skillnad från dig så blir jag inte alls, jag ser inte att du blir turned off nu nödvändigtvis, men jag, jag har inte en sån ambivalens kring det utan jag, 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 jag var helt jävla såld på ja, den <laughs> Men det är ju någonting med hela den här galenskapen som finns i filmen för det, ja.
1: det är nästan det är liksom en av de punkterna som jag tror att jag gillar mest är ju just hur mm. den här filmen ja men den sätt att prata om ensamhet och galenskap. Mm. För det känns som att ensamhet ändå är något vi har sett förut på film och det kan ja. såklart te sig på väldigt många olika sätt har vi ju sett ja, liksom tusentals gånger Men här är det ju den här isolerade ensamheten Som känns så jävla mörk och galen Och ja, den kanske blir ännu starkare nu När vi delvis lever i någon slags nedstängd isolation ja, Själva då på grund av pandemin så, ja. Och då vill jag verkligen inte säga att Det är, ja, det fan inte synd om just dig och mig Det finns folk som det är så mycket ja. mer synd om Som ja, du vet, har, bor i andra länder Hårda restriktioner och så vidare men, men det är just det här med att Ja, ändå. Jag tror att den tog lite starkare på mig än vad den mm. hade gjort om det inte var en pandemi just nu. Kanske.
0: Ja, men jag, jag kan faktiskt se det också här. Jag, jag kan tänka mig att uh, ungefär som att man inte ska se en flygkraschfilm när man precis innan man skapar på ett flygplan så, ja. så kanske den här, vilket hände mig Jag har jag berättat det eller? Nej, alltså de, de drog ju på, vad heter det en, alltså den, du vet vissa flygplan har ju officiella filmer de visar liksom, ja. de drog på filmen Flight, men det är du vet som börjar med att, med att planet kraschar vi ska inte fastna i det, men jag blev helt såhär Men är wow det, är det liksom fuck? en
1: rolig praktikant som har kul på jobbet eller är det ja, liksom en inte. de är så här: nu ska vi visa att det går bra, eller vad är tanken så,
0: med oh, det? Oklart, oh, oklart, eller så misstolkar de vad det var för sorts film, Sanning är ju att en stor del av den filmen handlar ju inte om just, eh, alltså om flygplan som kraschar, men filmen öppnar ju ändå på det sättet, så man kan ju tänka då att jikes kanske ska tänka lite i filmvalet men jag, jag, jag känner att det är lite samma sak här när man är isolerad och känner att isolationen driver den till vansinne, ja. då kanske den här filmen inte är den första man vill plocka upp då ja, yeah, fredag kväll, nu ska vi kolla på det här. vad har vi gjort, Benjamin, vad är det vi har skickat ut för film till världen här? Det jag
1: undrar, träffar den här filmen väldigt rätt i tiden eller väldigt fel och det, det är ja, väl, faktiskt. ja, det är upp till varumänkan.
0: Ja, exakt, jag tror det beror på vilket sorts temperament man har. För jag Hur mycket att är det är... man har bott med kanske? Hur mycket det är också, ja, precis. Mm. Jag menar, är, du, är du isolerad i vad ska jag, nu ser jag bara är åttonde, nionde månaden Du inte har fått träffa dina vänner, din familj, din släkting ja. eller någonting. Och du ser den här, det då finns då ju folk du... som
1: har det så, det är svårt för oss i ja. Sverige att
0: förstå det. Men det finns Absolut. ju folk som faktiskt har det så. Absolut, och jag menar, då kanske flaskan, om du, om, du har, om du har tvivlat lite, är det värt att ta till flaskan? Sen ser du den här, då kanske det kanske var den <laughs> droppen som behövdes innan innan de dina de dropparna skulle börja fylla. Det man börjar
1: se sjöjungfrur i badkaret Ja, ja, ja väl, det lite är alltid Prata pratar som en pirat
0: från 1900 eller <laughs> 1890-talet.
1: <laughs> Men det är ju någonting väldigt intressant med, med liksom galenskap och vart det leder än. Jag menar ja. Pattisons karaktär ser ju både sjöjungfrur och någon slags jättebläck fisk därmed med Dafoe ja, upp precis. i tornet och menar, menar, fisk, Ja, exakt, Kraken. Och jag menar, fiskmåsarna verkar ju vara skumma som fan de också. Ja. Så det är ju Vi så kan mycket skjut som med Vad sa du?
0: Verkar ha någon sorts låtsas rivalitet med honom? Ja,
1: exakt. Det känns ju som att de också är, ja men, de, de, de säger de, de är också galna, givetvis. Men jag tänker också att de är, det, det, det var väl någon sägen om att de var gamla döda sjömän ja, eller något sailors, sånt. Ja. Eller, ja. Ja, precis, ja. och det, det kanske är exakt vad det är. De kanske är där och härjar för att de, de är levande individer på det jävla sätt. Um, ja
0: precis. Men his... att du barna någon för Defos galenskaper bara, he was the one that killed me. Så går upp igen. <laughs>
1: Men det är så mycket sjukt som händer här i, i liksom huvudet på dem och, och det gick ju faktiskt till den grad att jag länge var inne på att Defoes karaktär kanske liksom inte ens fanns överhuvudtaget Nej, att han precis. bara var inne i i Patissons, ja men att du vet att han behövde någon att prata med han var inne i Pertysons huvud helt enkelt oh. ju längre filmen gick så kände jag dock mindre av just den här grejen för det, jag tror jag andra ändå i att jag tror att båda fanns där och båda blev knäppa och döda varandra till slut men mm. det var ändå intressant att liksom att ja det var inte alls omöjligt det skulle kunna vara så Också. Vad, vad du om den
0: För att citera Thomas Wake då William Defoes karaktär. Ja. <laughs> How long have we been on this rock? Five weeks, two days. Where are we? Help me recollect. Maybe I'm just a figment of your imagination. Maybe I don't even exist. Maybe this island is a figment of your imagination. <laughs> 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 jag jag så här. Ja, den är vacker Thomas Wake-dialekten Nej, men jag tänker så här: att ja jag tror också att båda existerar där och att båda liksom ja, båda driver varandra till vansinne, hela scenariot händer, mm. men för mig är det lite liksom beside the point om det är riktigt eller om det är bara är hans huvud för galenskapen är liksom lika närvarande, för mig hade det inte spelat någon roll om han, du vet producerade fram honom i sitt huvud eh, som ett sorts tecken då på att ah, shit, he is really losing it. Utan jag tycker vi får så jävla många andra indikatorer på att, yeah, he is actually losing oh, it. Oh, så där i hittar inte jag någon djupare typ så här, ah, fanns han i hans huvud. Det, det hade kunnat vara en intressant grej om man valde att gå den vägen. Mm. Men för att den vägen skulle vara legit för mig, då skulle man, alltså det, jag ska veta det, det var intressant när de började ifrågasätta det på det sättet. Oh. Men det ifrågasättandet kom lite för sent och utvecklades lite, för, det, det blir lite för dunkelt. Så det är kul liksom att halvt spekulera kring det. Men jag tycker den djupare diskussionen och den mer intressanta diskussionen, det handlar om just den här galenskapen som de båda har liksom lyckats producera hos varandra. Ja. Och eh, Ja det, det var ju också en grej som jag vad heter det allmän tyckte de gjorde jävligt bra att äh, jag skrev här i min not att alla vägar leder till galenskap. <laughs> ah. Och äh, då refererar jag lite tillbaka också till när vi poddade om Good Time och uh, Uncut Gems mm. där jag skrev att alla vägar leder till stress. Mm. Och i de poddarna så lyfte vi upp många element som den filmen hade lagt fram som att ah shit, de, har, de, de, de har musiken här de har liksom attityder det är så många olika pusselbitar som gör att ah, vi, vi drivs mer och mer till stress. Mm. På samma sätt som de drev de karaktärerna till stress och tittarna till stress så har de korresponderande pusselbitar här fast de leder oss mer och mer till galenskap och då skulle jag vilja lyfta upp men alltså dels bara om, om vi bara går tillbaka till till scenariot man befinner sig ja. i. alltså att vara ensamma ute på en öde ö i ett sällskap som är alltså, låt oss vara ärliga här helt jävla odräglig ibland mm. alltså sättet som Thomas Wake det vill säga Willem Dafoe's karaktär behandlar Robert Pattinsons karaktär mm. det är ju fruktansvärt ju alltså att ha en sån chef generellt, mm. du vet, i riktiga världen hade ju kunnat ha gett ångest och driva en till vansinne på, på det begränsade sättet. Mm. Men ponera nu att du dessutom ska bo med den här jävlen. Ja. Och att du inte bara bo du kan inte ens ta dig därifrån. Alltså det, för, det är lite otydligt exakt vart de är men det, det är ju väldigt långt till fastlandet i alla fall, det har de ju liksom etablerat. Ja. Och eller, lägg fram ännu mer pusselbitar här att ah shit, han dricker väldigt mycket dessutom mm. han verkar, alltså William Dafoe's karaktär han verkar vara besatt av det där ljuset där, eller av själva fyrlampan ja. jag, jag får ju uppenbarligen inte säga han hetsar ihjäl honom, vi har det här konstanta ljudet i bakgrunden vi har det faktum att de sen inte ens kan komma bort från ön och sen har vi alkoholen i allt det här. Ja. Alltså det, det, är ju som, det är ju den perfekta setupen för att verkligen tappa allting. Här, talat. Så, har du några mer tankar om det? Jag, jag ville bara lyfta det som att, wow, snacka om att verkligen framgångsrikt lyckas förmedla att ja, I would have gone crazy too. Eller I would have gone crazy too, ska man
1: <laughs> jag tycker det är jätteroligt när du gör den där rösten. Det är, det är spot on Jo, har en ny skådets karriär. Väntar här nu. Bara <skratt> sådana roller.
0: <laughs> Eller en röstskådespelarkarriär om inte annat.
1: Så kanske det är. Det är perfekt för barnfilmer, piratfilmer och sånt. Det är ja, jag kommer men, typ där det är det jag slutar
0: med språk. När alla andra mina drömmar, alla mina projekt, Allting jag har bara gått åt helvetet, då sitter jag där. Her children! Let us go on a journey together!
1: Ehm <laughs> <laughs> um, Ja men jag verkligen intressant och jag tycker ju, det är någonting med det där du var lite inne på i början och som jag var lite inne på i början det här med att Ja att, att om om Defoes karaktär ens fanns Och hela mm. den grejen och jag, ja. jag landar ju nu när vi pratar om att det nog är lite skönt att det inte var så alltså att det, att de inte gick den vägen mm. att allt bara ja. var i hans huvud ja. för det hade ju blivit en sån typ av film där mm, det precis. nu ska vi vänta hela filmen på och få den där revealen på att nu finns ja, inte exakt. han och så Oj, blir det twist. Ja ah, exakt, det blir en twistfilm där man väntar på en mm. twist och sen när man vet twisten så är det inte så mycket mer än att ah, det här var en film med en sjuk twist och sen that's it. Ja, Men nu var det verkligen inte en sån typ av film och det, ja jag vet inte det var asnice nu när jag liksom landade i det på något sätt. Det tyckte jag var riktigt härligt och mm. ah, som du säger, galenskapen överhuvudtaget den där ön, det mm. är ju det som är intressant det här. Det är inte intressant om han egentligen fanns eller inte i hans huvud utan det är ju snarare att, ja ah, fan vad galen man hade blivit på den där ön som mm, du säger verkligen. med bara alkohol, knappt någon mat man blir fast där ute. De har ju också sagt innan att man får ju mer betalt än så länge längre bort ön ligger, så att de är ju antagligen ah, liksom, långt mm. ute i bort från mm, allt precis. annat Och, äh, men det finns ju någon slags otroligt liksom eh, ja, men det finns någon slags ensamhet jag, har ju, jag kan liksom inte relatera till det för att det är så konstigt att vara utstängd på en ö där ute, mm. men ändå så är det det skrämmer mig något ofantligt att bara tänka tanken och vara ute, och sen dessutom då med den här jobbiga Defoe, om, mm. om han nu är den man är med äh, men det är ju mardröm, jag hade blivit knäpp direkt tänker jag, så att det är väl ja. egentligen helt eh, rimligt att de blir så knäppa som de blir kanske, mm. vad vet jag
0: Ja, och alltså en, en av anledningarna till varför jag tycker det, och sen en av de här pusselbitarna jag pratar om som verkligen förmedlar är att det här kommer bli en galen resa de liksom är med om. Det är ju vad han hela tiden pratar om, den här Thomas Wake. Ah. Alltså jag gillar ju dialog väldigt mycket i filmer och det här är ju verkligen en dialogfylld film mm. med väldigt många memorable quotes man kan lyfta. Men ett av dem tycker jag och jag ska inte till, jag ska inte gå in i pirat-rollen nu. Jag ska, jag ska <laughs> eller, bara prata eller, själv. Lite kanske, eller? Lite kanske, vi får se. Men det, det de pratar om i början när alltså de sitter där i ja vid deras lilla köksmiddagsbord och ja. uh, Daphos karaktär tvingar in Pattinsons lite ja, lite alkohol och säger du måste just dricka det här mm. just ja, det för han alltså, dricker
1: ju inte alls i början Pattinson nej, det är ju när börjar göra det så det börjar gå brant ja, det, ut för ja det är ju då eskalerar ju verkligen <laughs>
0: nej han är ju en stickler i början ja. och det stör ju sig Daphos karaktär lite på för han är ju allt annat än en stickler mm. han är ju verkligen en pirat alltså, det, 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 det är ju det, liksom, det han är mer eller mindre mm. Men då har de en diskussion där de först. Där The Fox-karaktär börjar med att säga typ så här, Men du måste kunna slappna av för helvete, Det är nu vi ska sitta och snacka. Det är nu vi ska ha gött liksom. Och då tänker man typ så här: bara, ja men så. Sure, han är en jobbig chef att ha att göra med. Men at the end of the day så är han också människa. När man sitter vid matbordet och kan man dricka och kan man ha det trevligt. Man vågas först in i den känslan. Mm. Men sen så fort Pattinson börjar fråga om. Uh, Fyrtonet, alltså ljuset där uppe. Ja. Då ser man direkt hur han ändrar inställning. Jag tror han släpper någon till mig i ansiktet. Och typ så här <laughs> säger. Uh, eller ja, uh, det, det hade ju fler kanske att göra med att Don't Kill the Seabirds. Det var ju något ah, sånt. Där. Det, det Men var... poängen jag vill förmedla är bara att det ser jävla otydligt vad han är för sorts karaktär. För att mm. så fort man. Man får inställningen av att ah, han är en fucking douche Alltså fy fan vilken jobbig typ att ha att göra med Men sen vaggas man in i att Nej men han verkar ändå vara decent Alltså sure han är fakta på sitt sätt Men at the end of the day Han är människa Han gillar att dricka Han gillar att liksom, äta gött och sådär Men under liksom, När man vaggas in i den känslan Så abrupt avbryts den känslan Och man vaggas snarare in i att Okej okay, shit han är mer än bara en douche mm. han har ju tappat det redan nu liksom ja. alltså han har ju verkligen tappat det det får man ju också se alltså, ganska tidigt också när han sitter där och pratar med ljuset att han är ju lite tokig redan från början ja. så det är ju den här tvetydigheten att man aldrig riktigt vet vart man har den karaktären heller som jag också tycker är en sån jävla stark liksom indikator på att eller en sån, ännu en av de här pusselbitarna som leder oss mer till vansinnet mm. ja men verkligen och det är ju någonting spännande just det där med
1: ljuset för, för jag menar vi får ju aldrig någon slags förklaring till det men Nej. det känns ju som att att ljuset är ju nästan magiskt eller förtrollat mm. och det, det kanske är så enkelt att det är en metafor till hur ensamheten och att ljuset liksom bla 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 vad vet jag men mm. det, det finns ju jag menar det är ändå liksom blackfiska, sjöjungfrus ja. och allt möjligt med här på, på olika sätt så någonting spännande är det ju med det här ljuset att det är så förtrollande för jag ja. vill den sista scenen där när, när Robert Pattinson till slut kommer upp i det där tornet mm. han är liksom vadå han har fått en yxa i axeln och ja, är väl precis. helt trasig på alla möjliga sätt <laughs> både mentalt och fysiskt uppenbarligen men ja, då öppnar han ju den här liksom luckan och ser rakt in i ljuset mm. Och där blir det någon slags, jag vet inte vad som händer Men det, det spårar ju, ja. det, det liksom sprängs ju på något sätt Han, han löses upp ja. nästan i liksom ljuspartiklar eller någonting mm. det, är, ja, det är häftigt, lite oklart och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det Men det kanske inte spelar så stor roll heller I och med att det handlar mer om liksom deras galenskap mm. på den här ön Snarare än de här liksom, För att det var någonstans jag läste någon, någon recension där det var någon person som tyckte att det, att, äh, ah, men det, det var liksom någon som hade gjort jätten bra kritik till mm. den här filmen och då var en av de kritiska punkterna var att ja äh, ah, men att det var övernaturliga element Med liksom bläckfiska mm. sjöjungfru så allt vad det var och det tyckte den personen var negativt och det kan jag verkligen förstå för att det här ja om någon Brukar ju vara en person som kanske vill att det ska vara liksom väldigt realistiskt ja. och jag liksom så blandar gärna inte in övernaturliga element om det inte behövs och så Nej. vidare men här tycker jag ju att det funkar här tycker mm. jag att det behövs här eller behövs men fan är jag om det behövs eller inte Men jag tycker att det funkar För jag tycker att det I kontexten med deras galenskap mm. Så blir det där bara väldigt Ja men det understryker ju Hur galna de faktiskt kan vara mm. Och deras Vad de upplever Och vad de känner och allting Så att, jag, jag är inte den som sitter och tror Att ja men det fanns en sjöj från det fanns en bläckfisk Uppe på mm. taket Eller vad fan liksom Utan ja Nej det där var ju snarare Bilder eller metaforer Eller bara en rakt av jävla liksom inblick i hur jävla galna de är och ja, mm. jag gillar ändå landa i till slut det här med, med de övernaturliga elementen så ja. det stör i alla fall inte mig på det sättet som det verkar ha gjort med den här personen som skrev recensionen men vad, vad kände du om just de elementen?
0: Jo, nej men alltså jag tycker dels det du säger om att det understryker snarare galenskapen än någonting annat ja men jag tycker också att det understryker den här första pointen som jag pratade lite om, det här med att det reflekterar lite över vilken tid de lever i. Ja, exakt. För bra. om du tar Mr. Robot så att säga, som inte jag har refererat till på ta nu, men som jag alltid ja, brukar jobbet. göra på de första avsnitten, <laughs> för jag gillar den serien ser den väldigt mycket. Men hans galenskap och hans tolkning eller tolkningen de gör av den galenskapen som han upplever, det är ju med kostymklädda agenter som liksom, som spanar på honom som jagar honom och han, han, han har väldigt mycket delusion som hur världen faktiskt fungerar och ja. jag tänker att det representerar ju den moderna människans eh, twistade sinne i det här fallet. Mm. Han är liksom en hacker, han har liksom de referenserna han hela tiden måste jobba med. I det här fallet så jobbar de ju med referenser från 1890-talet då. då. Mm. Och de referenserna kommer ju vara de grejerna som det pratades väldigt mycket om då. Vilket var typ så här, ja, i och med att vi inte har utforskat haven så vet ju inte vi vad som finns där under. Nej. Så vi, vi tror att det kan mycket väl finnas en Kraken, det kan mycket väl finnas sjöjungfrur, det kan mycket väl finnas andra liksom monster. Mm. Och då är ju det också det som kommer dyka upp i de här, du vet, galenskapsfantasierna. Ja. Och angående den där pojten, det här är också en detalj som kan vara lätt att missa. De nämner ju till och med, eller William Dafoe's karaktär pratar ju lite kort om det där ljuset. Och han... Han, han, han refererar ju till någon annan då typ säger ah, jag tror att Pattinsons karaktär frågar, vad hände med din tidigare assistent? Ja, och då säger Daphos karaktär ah, han blev galen av det här ljuset mm. och då, sen säger han en grej som, är, som jag hittade som kan vara värt att han säger någonting i stil med att att den assistenten då trodde att det var en gudomlig... Att det var någon, någon gudasken som hade kastats ner i den där fyren. Mm. Och att det var därför han tolkade den som gudomlig. Jag ser för övrigt inte det som att det är inte assistensen som tror på det här. Utan det är William defo's karaktär som tror det där. Mm. Men min poäng med allt det där är att det är ju inte det, det blir ju mer än bara en en fyr då att även om du, låt oss säga att du är Pattinsons karaktär, du är ganska jordnära du tror inte på något av det här men du har ändå hört det och du, du lever ändå under 1890-talet vilket är, du vet, den vetenskapliga vad heter det, traditionen alltså alla vetenskapliga upptäckter vi hade gjort det var ju inte liksom fullständigt det är inte fullständigt nu heller men man är kommit mycket, mycket längre än vad man hade gjort då ja. så det är ju inte helt orimligt att börja tänka i de tankarna och lägg då dessutom till det faktum om att de är strandsatta de kommer inte komma därifrån Jag är här med en som driver mig till vansinne Och dessutom jävligt mycket alkohol Till slut blir det så Plus det faktum att Om jag säger till dig Benamin Du får inte göra det här Mm. Hur mycket kommer inte du tänka på att du vill göra det här då?
1: Ja, William
0: Dafoe trycker ju hela tiden på att the light is mine, the light is mine. Mm. Du vet hela tiden. Vilket kommer ju mer och mer vaga in Pattinsons karaktär i att vad fan är det som är så jävla speciellt med det här ljuset. Uh. Eh, så jag tror att, det, jag tror att det, som du sa det understryker snarare galenskapen. Men det understryker, alltså alla de här övernaturliga sakerna mm. Men det understryker också Vilka sorts fantasier de här karaktärerna Hade på den ja. tiden, så det är också Därför jag inte heller har några problem med det, för jag ser det Bara som, ja, det var Det, var liksom, det här var deras värsta mardrömmar Som de gick och tänkte på mm. under den här tiden
1: Ja, och skillnaden till, till oss idag Är väl att vi ofta kan så här särskilja Jag pratar kanske för mig själv nu, jag vet inte hur, hur bra folk är på särskilda drömmar Och inte, men jag är så ja mm. ah, det där var en dröm Eller såhär, det där finns på riktigt, det där finns inte på riktigt Men jag menar på ja. den här tiden, de där grejerna Fanns väl typ på riktigt Trodde folk mm. såklart Alltså Absolut. det var ju så här, det, det var inte en sägen Kanske på samma Nej. sätt utan Det var så här, ja, Självklart finns det sjöjön För att såg jättebläckfiskar ja. Så att det är klart Att det, är klart att det påverkar Dens mentala stabilitet Något mm. enormt såklart
0: Ja verkligen eh. Jag skulle vilja lyfta upp en grej som är lite Orelaterad till det här kanske Men som jag ändå yep. tyckte var så jävla nice i den här filmen För nog för att den är seriös Den är ju jättemörk, den är ju jätteseriös Och det här är ju verkligen någonting som man ska ta på allvar Saker som ensamhet, saker som makt och kontroll Och allting man kan hitta mm. Men fan vad rolig den här filmen var Alltså, <laughs> ja,
1: alltså
0: det var yeah. flera gånger Som jag bara dog av skratt För uh. alltså, Willem Dafoe's karaktär Gick ju stundtals in i liksom En Gordon Ramsay-roll nästan <laughs> det, det var ju någon scen ganska Tidigt, det, i filmen Komplimang då... Komplimang till Gordon Ramsay. Ja, men lite så, va? <laughs> Exakt. Nej, men du vet, vi har, vi har suttit på den här arketypen tidigare också. Vi suttit på den i Whiplash också. Den här obarmhärtiga läraren typ. Eller den här obarmhärtiga chefen som bara är så jävla ruthless. Och då är det en scen i filmens första 30 minuter när Pattersons karaktär... Eh, vad heter det? Han är anor är på städerna, någonting. Mm. Och då kommer: Defoe och bara, You've been neglecting your duties. <laughs> och så, så går de ut i den där jävla skjulet eller vad fan det är. Och bara, uh. what do you call that? Och då pekar han ner på golvet och han bara, eh, vad fan? Ja, då? Jag har ju städat det. Och han totalt sågar det. be and bedabbled. Alltså han drar sina jävla referenser med hur jävla fruktansvärt dåligt det är. Uh. Och han, hans respons är ju typ så här: Alltså jag är ingen slav jag kom inte för att jobba, jag är en hårdarbetare, jag har städat det här bättre än vad drottningens egna hus skulle vara yeah. Och han är obarmhärtig, han bara, han bara köttar på honom och bara Det är så jävla dåligt det här, det är det värsta du har gjort Om jag säger åt dig att skrubba om det här tio gånger så ska du göra det Om jag säger åt dig att klippa av alla dina naglar så kommer du göra det För du är bara en filthy jävla dag. Och man bara Jesus Christ alltså, han tog verkligen inte ner på det här så där och sen jag vet inte om du tänkte på det men hur många gånger tror du han sa ladd under den här filmen? Ja, men jag vet inte, hundra kanske. Jag har, ingen aning. Ja, jag har, jag har tyvärr ingen siffra på Nej. det heller. Men när jag skulle kolla igenom lite citat och insåg jag att jävlar vad mycket han säger, ladd så alltså, det är hela tiden ladd eller dag eller något sånt. där ja. Bara det gör det så. Och sen, sen har vi här, klassisk kiss och buys humor. Som, som vanligtvis inte är så kul. Men i kontexten av var de befinner sig, så blir det på något konstigt sätt också kul. När Pattinsons karaktär i slutändan bara. Jag är så fucking trött på dina pruttar. Alltså dina jävla pruttar. De har drivit mig till vansinne och, du vet, och sen en annan scen när han. Vilket är för övrigt en av de mest gripande scener i hela filmen. När de båda är fulla och de schaffar med varandra. Och Daffos karaktär visar upp lite så här: lite vad ska man säga, lite sårbarhet. Mm. men du gillade väl min, min hummer i alla fall S säg att du gillade min hummer du måste ha gillat min hummer <laughs> och jag totalt såg honom jag bara nej jag hatar din hummer den är värdelös varpå han går in i värsta du vet förbannelsemodet och bara stirrar på dem jätteintensivt och bara I curse you for all this is <laughs> och slutar hela den här sjukt intensiva monologen med fine I like your lobsters <laughs> Nej, jag vet inte jag bara tyckte det var så härligt så här kom co com relief eller vad man säger. utan comic att det kanske är för bara det comic relief ja precis så och sen, jag måste bara lyfta upp det också. Det var en annan scen när de, de har slut på alkoholen. Ja. På, är det rom de dricker? Ja, kan vara. Det känns stereotypt för
1: tiden. Men jag vet inte om det är det per se. Men det, borde väl det är vara. väl
0: lite otydligt vad det är de dricker ja. i alla fall. Det verkar vara stark sprit i alla fall. Ja, det är det. Då i alla fall så har de fått slut på allting. Och de, 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 de typ så här häller olja för att försöka extrahera den lilla delen. De, de, alltså det är oklart vad de gör där också. Det försöker... är en
1: superhäxblandning, hembränt ja. grej
0: som du antagligen dör av om du dricker. precis och då, de dricker några klunker det och sen skriker båda bara Monkey Pump! Och så bara slår de sig själva <laughs> som att de vore apor. <laughs> så samma sånt där. Ja, jag vet inte, det, det, var, det var en film som där jag inte trodde jag skulle finna humor. Fan jag mig själv skrattar mer än vad jag gjort på väldigt länge när jag kollade på en film. Så ja, det, det tyckte jag också var riktigt nice.
1: Ja, men det är riktigt kul att du tar upp det faktiskt. För humor är kanske ingenting, precis som du säger, någonting som, som står understryket just på den här filmen. Det är inte det man tänker att den här filmen ska vara, en humorladdad rulle. Men Nej. det är den ju också i allt det här super ja. och det, det, jag kan inte hjälpa mig att och bara dra upp också en liten sån här scen men jag tyckte det var så kul när de det är väl också någon gång när de superskallen av sig ja. och att de de dansar omkring där i vardagsrummet och blir liksom det ja. sköna och sen så är det någon scen där de helt plötsligt de bara klipper skarpt till att de istället håller om varandra ja, och de det och så helt plötsligt så vaknar de båda upp lite grann från det och lägger liksom typ pannorna emot varandra och de ska typ kyssa varandra för att de ja. båda Antagligen är så fucking ensamma och sen bara inser de vilka de är och det övergår ja. till världens som typ, alltså de typ död varandra, sen är och sen är det, sen ja. är det också såhär, snabbt ett klipp tillbaka i, i, efter bråket, ja då ligger de och håller om varandra på golvet ja, istället och sen klappar ja, på det huvudet bort. det är så jävla roligt
0: ja, och, man kan till och med typ så här, och nu ska jag absolut inte dra för höga växlar i det men man kan ju typ isch relatera till lite av de här alkoholsituationerna <laughs> alltså på ett mycket, mycket mindre plan än vad som händer där trots allt men alltså de där hoppen, de här, de här intensiva känslorna där ja. ena stunden kan man vara så jävla förbannad och sen håller man om varandra och man vill prata känslor och sen morgonen, klipper det till morgonen efter Saker är översvämmade Man typ så, oh, man halkar fram lite man, man ställer sig och ska pissa vet, Hans jävla dagbok flyter förbi alltså, som, jag, jag, jag menar ju inte att, jag, alltså, att det här har hänt mig Men jag, jag, liksom, det här är liksom det extrema Av vad ja, som kan hända en själv
1: Det får man ändå säga, men kul är det åtminstone att kolla på
0: Men då har jag en sista Och vi, vi har ju rört lite vid det här nu också mm. eh, Under hela den här diskussionen Men det, det är ändå en fråga jag skulle vilja ställa till dig yeah. eh, Och då har jag skrivit så här. What does it all mean? Vad <laughs> är mean? budskapen? Som sagt, vi har rört lite på det här med ensamhet och allting. Men ja. finns det... Vad, vad, vad vill den säga oss, den här filmen egentligen? Eller vill den säga oss... Det hade ju varit, en, det hade varit i linje med den här sortens film. Att den kanske inte vill säga oss någonting. Den, den kanske bara vill visa att så här kan det gå. Liksom. Men har du, har du reflekterat över om det finns så här några typ, filosofiska så här, implikationer bakom det här? Eller hur tänker du?
1: Nej, inte mer än att, än att det liksom... Ja, det, ensamhet och, och att det kan leda till någon slags galenskap och att jag kanske tog med mig det in i någon slags eh, pandemiverklighet i min egna mm. hjärna och att i så fall ensamheten jag framförallt ja som jag tar med mig kanske men, mm. men det är absolut ingen djup poäng med det vad tänker du om, om, om någon Nej, slags svensk moral
0: Jag måste vara helt ärlig att det var nice att du lyfte upp pandemin som jämförelse, vi hade faktiskt inte tänkt på, på det alls men det kanske har att göra med att vi inte är lika isolerade här och kanske Nej. inte riktigt kan men jag håller med dig om att det, är, det här med ensamhet är ju verkligen ett aktuellt ämne just nu ja. och det har ju varit ett aktuellt ämne på, alltså, det är klart att ensamhet har ju alltid varit en jobbig grej ja, liksom. men mer än någonsin nu de psykologiska konsekvenserna konsekvenserna av att inte kunna lämna sin lägenhet liksom, för mm. de nu som har det som sagt.
1: Ja, och jag Så, menar då har vi ju förlåt att jag avbryter, men då nej, har vi liksom Robert Pattinson kanske är någon, någon stackars familjemedlem som då lever med, ja. med liksom Defoe, som är den andra hemska familjemedlemmen ja, jag menar, våra Anmälningar och så här Våld i hem ja. har ju aldrig varit högre än vad det är nu Under pandemin, ja, så att det, det finns nog Mycket hemska paralleller man kan, mm. fan, Det kanske det är för ingen ser den här filmen Den är, för, den är ja. för slående lik
0: pandemitiden Ja men typ, alltså det är mycket möjligt Men förutom den, och nu läser jag ju sociologi också Så, mm. så jag, jag, jag tänker väldigt mycket på makt För makt är ett centralt begrepp Som man brukar arbeta väldigt mycket med inom ja. sociologin Och eh, jag försöker ju då se Om jag bara ser vad det är som händer här Mellan de två så är det ju tydligt maktförhållanden Mellan att det få är den som liksom bestämmer och Pattinson är den som måste ta emot på något sätt. Mm. Och det här är ju återigen bara för att dra tillbaka till den här arketypen jag har pratat om tidigare, den här Gordon Ramsay-arketypen att det här är ju ett sorts en sorts, vad ska man säga ett sätt att lära ut på i hans fall eller ett sätt att vara boss på. Och jag minns att då diskuterade vi, vad är problemet med det, om det också resulterar i om det ger bra resultat. Mm. Men Saken är ju det att det vi ser här nu är ju maktmissbruk, mm. ärligt talat. Och det är ju det, jag minns att vi också snuddade lite vid det där, att det är visst, man, kan, man kanske kan rättfärdiga att man är på det sättet om man sen också kan säga, ja ah, nej, det här är den bästa, alltså de, de, de spelar i så pass hög liga att de ska klara av en sån här press mm. och det här är vad som kommer producera resultat. Men jag tycker... Och det här är en tanke jag inte riktigt har tänkt färdigt här Men nu, vänta, så jag för jag tycker plock. det är jätteintressant
1: ja. Men jag tänkte bara dra en snabb parallell, för jag tror ja. att vi pratade Lite om det här, om du minns, när vi pratade Poddade och pratade om Whiplash, du vet, ja. musikläraren Som är helt galen på den skolan, för där är det ju också mm. Så här, liksom, utnyttja sin makt För att nå det bästa resultatet hos de här Eleverna, mm. och är det då rätt Jo, men kanske, om det ja. blir liksom Världens bästa jazztrummis. Ja. Eh, men, men kanske inte då Om det blir en människa som, som vill Begå självmord för att han tycker att han är värdelös på på, på musik, Nej. alltså så var vart man de gränserna och ja, ah, det var en intressant diskussion då ja. och det är det även nu mm. såklart
0: Jo, för, för där skulle ju han kunna säga och jag tror att, alltså i Whiplash står det och jag tror att han också säger det att eh, det här är vad som alltså, det, det här är mitt sätt att lära ut och det här är vad som kommer att producera genier, liksom. ja. även om det kanske inte stämmer så kan han fortfarande rättfärdiga sig på det sättet, mm. det jag ser i den här filmen är att det är bara ett pure... Alltså det kanske började som goda intentioner att ah, jobbet ska bli klart på det här sättet så fort som möjligt och så bra som möjligt. Mm. Men det har ju spårat ut totalt och nu handlar det nästan om pure jävla maktutövande. Eller det är åtminstone så jag tolkar allting. För mm. trots att Robert Pattinson har jobbat så jävla... Och det här är egentligen en väldigt sad en väldigt eh, sorglig konklusion av allting. Det är ju vilka bedöm eller vilka reviews som eh, Dafoe's karaktär har gett till Pattinson. Mm. Det är ju därför han blir så förbannad i slutet när han läser att sen dag ett har han ju bara sågat mig mm. och han, han har bara skrivit att äh, han gör inte sina sysslor, han skäl på arbetstid, mm. han lyssnar inte på mig och inget av det här stämmer ju åtminstone inte om, om nu, alltså man kan ju att det också ifall Pattinsons point of view är som den är.
1: Ja, men, men det får vi tro i det här Ja, målet.
0: utifrån det här resonemanget så utgår jag från det i alla fall, ja. vilket för mig är ju då ett tecken på att han har bara blivit drunk on power, alltså Willem Defoe. Ja. och jag drar ju då koppling till att absolute power corrupts absolutely. Alltså att det här är vad som kan hända om man blir allt för Om man, om man liksom tappar vad poängen med det här maktutövandet var. För det kan, som, om vi återigen drar en parallell till whiplash. Där finns ju en poäng med maktutövandet. Mm. Eller han kan åtminstone framea det på det sättet att jag gör det här för att X... Eller jag gör X för att Y. Mm. I det här fallet så känns det som att det är makt för maktens skull ja. nästan. Ja. Så det är väl lite de kopplingar jag också kan dra förutom det uppenbara att ja, galenskap och psykisk ohälsa generellt är någonting fucking terrifying. Och ensamhet är någonting som kan leda en dit. Ja, fina ord. Slutar vi med. Ja men jag tycker det, det känns väl bra. Ska vi gå över till detektivet? Ja, jag vill bara slänga in en liten sista grej bara. Ja. Och jag vill fråga dig, ofta inte, vet inte själva fyrljuset påminner lite om sunshine. Oh, du tänker just liksom vad, vad ljuset gjorde med folk där. Precis. Ja, absolut. Det gjorde det. Jag men en liten parallell där. Ja. Nej, eller hur? Jag, jag kommer bara tänka på det nu när vi pratade när vi när liksom såg framför mig hur han dyrkade ljuset mm. och allting. För där hade vi också människor som blev, utan att spara den för mycket nu, men, eh, folk som blev galna av, eh, av solen helt ja. enkelt. Det är liksom den, den gudomliga makten de tillskrev solen.
1: Verkligen, och närmare man kom den, står liksom mer påverkade den. Och så känns det ju här Precis. också på, på, på något konstigt sätt. Jag menar, Defoe har ju varit där uppe alldeles för länge, så känns det ju. <laughs> ja, verkligen.
0: Ja, det var bara en liten instickre jag ville få in också. Men eh, jag tycker vi går över till det tekniska.
1: Ja, men vad kul. Jag kan ju börja med att säga att den här filmen var nominerad för Best Cinematography, alltså bästa foto mm. då, på Oscarsgalan förra året. Och det kan man ju förstå med den här väldigt säregna och gamla stilen. Otroligt vacker är den mm. ju. Och jag, jag tycker typ att varje bild känns som en härlig gammal svart tavla som Jaha, är lätt faktiskt du kunna ha på väggen hemma. Det är sjukt snyggt.
0: Ja, verkligen. Um, det har, vänta, förlåt att jag bryter dig direkt här men nächa? det har du verkligen rätt i. Det, det finns flera stunder då man får se Willem Defoe i eller för övrigt Robin Peterson också. Men Willem Dafoe's look gör ju att han ser ju mer mm. ut som en gammal pirat på något sätt. Och det <laughs> finns flera såhär, uh, uh, frames i filmen ja. som jag, jag tänkte precis det du sa nu att, uh, ja, det hade fan kunnat ha haft det här som en tavla i det talet.
1: Ja. ja, men det är verkligen och det är så jävla vackert. Det, liksom, dels det här med det svartvita, det är och den här, det här kvadratiska formatet men sen också hur de väljer att liksom lägga saker i bild det, det, ja, ja. det är väldigt vackert man skulle lätt kunna printscreena nästan var som helst i filmen och bara ja, tack, en snygg tavla
0: absolut, absolut.
1: men okej, okay, den här filmen är filmad analogt med en Panavision Panaflex Millennium XL2 som alltså är en 35mm filmkamera och eh, här var det tydligen ingen tvekan om vad filmens regissör och manusförfattare alltså Robert Eggers ville använda mm. det stod nämligen nästan all dra överst på manuset att citat must be photographed in black and white 35mm film aspect ratio 1-2-1 mm. eh, citat så Eggers var verkligen tydlig vad hans visuella vision var för den här filmen redan på manusstadiet så, så det var ju lite kul och det vi kan ta med oss från det här är ju de här tre sakerna som rent visuellt och tydligt sätter tonen för filmen mm. och det är ju de sakerna som stod där på manuset alltså att det är svartvitt, att det är filmat med film mm. och att det är 1 2 till 1 i aspect ratio och aspect ratio för det som inte vet så är det alltså bildformatet som filmen är filmad i. Alltså själva storleken på bilden. Uh, och i de flesta långfilmer idag så filmar man i 1.85 till 1 eller 2.35 till 1 vilket då innebär att bildsnittet blir väldigt brett ut med sidorna. Alltså det vi folk kallar kallar för widescreen. Mm. Uh, tittar vi på en gammal tv som, som många av oss hade när vi växte upp eller kanske generationen innan beroende på hur ung man är uh, ja men då var ju tv-apparaten ofta en kvadratisk låda. Mm. Medan våra stora liksom platt tvs vi köper idag snarare är rektangulär och avlåd form. Ja. Um, och det var redan på 50-talet någon gång där folk i filmbranschen började tänka till och förstå att, men vänta, vi ser ju faktiskt inte saker med våra egna ögon som i en kvadratisk låda utan det är ju snarare något slags bredare och avlångt format i, med vår syn då. Så då började man experimentera med, med det här mer avlånga formatet och... Mm. Ja, det har ju idag blivit en standard Som inte bara sträcker sig till den vita duken Utan mer eller mindre allt vi konsumerar inom rörlig bild Är idag någon form av widescreen-format uh, Men okej, okay, då har vi klargjort lite för vad aspect ratio är för någonting mm. Och vad är det då det tillför till, till filmen? Jo, men som jag var inne på så, så är den här filmen filmen med formatet 1, 2 till 1 Vilket alltså är ett väldigt gammalt format Som användes mycket i stumfilm För typ snart så här hundra år sedan Så liksom urgammalt när det kommer till film mm. um, Och det är ju det här nästan helt kvadratiska formatet, nästan faktiskt eh, högre än vad det är brett, men det blir ju någonting alldeles extra just, ja men så här. dels så är det att det ger den här äldre känslan på filmen men det ger också den här inramade och inträngda känslan på allt vi ser, det blir liksom snudd på klaustrofobisk upplevelse mm. som passar så jävla bra här när vi ska porträttera den här totala ensamheten mm. som befinner sig på den här minst sagt, avlägsna platsen då, så att det, ja, men det är väldigt smart. Mm. Um, och då är det alltså bildformatet jag precis pratade om Men vi har ju också de här två andra sakerna som jag har nämnt Alltså att det är svartvitt och att det är filmat analogt Och att det är filmat med film i kamera istället för digitalt ger ju flera ganska försiktiga skillnader i bilden. Det ger en konigare och grynigare textur i själva bildkvaliteten. Eh, men analoga kameror är också betydligt mycket mer ljuskänsliga. Så det behövs alltså mer ljus för att bilden inte ska kännas för mörk. Mm. Och här i The Lighthouse så, så är det just det här mörka de vill komma åt. De vill få oss eh, att se den där djupa svärt som film kan producera och de vill åt den där skitigheten som det också kan tillföra. Så ja, jävligt smartare också får man mm. säga. Och eh, sen har vi det här svartvita då som också ger en tydlig stämpel på hela sinnesstämningen av filmen. Det är ju dels den här liksom, eh, ja men en gammal känsla som hjälper oss att resa tillbaka till sent 1800-tal som vi pratade om eh, att filmen utspelar sig i och eh, ja men det, det är också det här att det, det ger den här otroligt kontrastrika mörkret som hela filmen präglas av. Så, så vi har alltså en film som är filmad svartvit med gammal film och dessutom liksom en, ett uråldrigt nästan kvadratiskt format och de här tre grejerna tillsammans, ja men... Det är liksom en helt unik upplevelse som inte hade kunnat nå samma effektfulla verkshöjd mm. om det inte var utarbetat på just det här sättet. Så att det är liksom, det var lite det vi pratade om i början. Det här mm. är kanske det som tyvärr skrämmer bort många för att det känns så jävla galet med en sån här film. Ja. Men det är ju också det som faktiskt lyfter och, och understryker och betonar hela filmens liksom andemening på något mm. sätt. Så att det är, ja, jag tycker det är klockrent.
0: Ja, det
1: och jag ska också bara lite kort nämna eh, några ord om bildspråket. För nu har jag ju snackat om de olika tekniska elementer som används, Men hur har de liksom använts då? Kameraspråket är, ja men det är väldigt statiskt. Det filmas konstant på stativ eller dollys eller liknande riggar där, där kameran helt enkelt oftast är stadig. Men det händer att den ibland åker, panorerar, panorerar eller tiltar. Men alla rörelser är liksom alltid stabila och det är aldrig frågan om något handhållet liksom. Um, sen är det ganska blandat när det kommer till närbilder och helbilder och så vidare. Men i och med att det är det här kvadratiska formatet på bilden så känns aldrig helbilderna speciellt vida till och med i de lite vidare helbilderna med två skådespelare i samma bild mm. så känns det ändå liksom smalt och instängt ja, så trots det här relativt blandade bildspråket så känns den här filmen ändå väldigt inzoomad, trång och ja men klaustrofobisk som jag var inne på mm. så att det är ju ja, väldigt smart tekniskt utförande för att liksom stärka filmens egenskaper ja. um, Ja men det är ingen tvekan om att det är fotografiet och själva bilden överlag som ger den här filmen så många djupa extra lager som jag precis har rabblat upp här. Men, men, men bortsett från bilden då så måste jag också bara lyfta ljudläggningar som något väldigt speciellt och slagkraftigt. Ja, det är en liksom konstant ljudmatta av vatten och vind som, som beroende på tidpunkt ofta akkompaneras av ljudet från stormar, fiskmåsar och såklart det här konstanta ljudet från den här signaltutan eller som jag efter några googlingar har kommit Fram till att det heter mistlur mm. Som alltså är då en slags varningsljud mm. som, som båtar ska höra när det är för dimmigt För att se själva fyrens ljus Så det mm. makes sense att den finns ja. där Men, men, ja, men det, det, det roliga är att det makes sense Men det, det är också så här, Ja det är klart som fan man blir galen att höra det där ja, ljudet Konstant verkligen. varje dag så det är helt
0: sjukt Fan vi är ju galen bara att titta på filmer Och höra det hela tiden
1: <laughs> Exakt Så ja men det, det är liksom helt enkelt ett jävla påträngande Ljud eller alla de här ljuden Och, och det låter som mm. någon slags Ja men det där larmet, det låter som någon slags krigslarm fast, mm. fast med jämna mellanrum och konstant repetition ja. eh, och, och det finns väl inte så mycket mer att säga här än att jag bara tycker att det är så jävla nice ljudläggning Med alla de här tämligen simpla och självklara ljuden men, men som ändå lyckas måla upp en så tydlig bild av den här otroligt avlägsna platsen mm. Och sen har vi också musiken som bara måste nämnas. Den är inte så himla påtaglig och överväldigande som, som den kan vara i många filmer. I alla fall inte i början, men den, den är ändå där och den har, ja men den, den bidrar ju minst sagt till den här väldigt Fantastiska stämningen som, som vi har tjatat om här nu Men musiken består i alla fall av Klassisk musik som låter som någon form av Kammarorkester eller liknande och, mm. och det är mycket stråkar och mycket blåsinstrument som, som vaggar in oss i den här sinnesstämningen ja. um, men, men det som är spännande här Är dels hur Den här jävla tutan är en del Av själva musiken mm. på många ställen Och att musiken liksom tilltar Ju längre filmen pågår mm. Och det här Uh, ja men här tänker jag att det finns en En direkt korrelation mellan karaktärernas Mentala sinnestillstånd ja. Och den totalt sett eskalerande musiken För desto knäppare våra karaktärer blir Desto mer kulminerar Den här galna musiken ja. Och det hela når till slut någon slags crescendo Där musiken i samklang med våra karaktärer Blir helt jävla skräckfilmsgalna Och ja det är ja, så fucking så... effektfullt Så att det, jag tycker ja. verkligen att det är kul mm. Så ja, det var väl min lilla utläggning om det tekniska mm. och hur det på, på många olika sätt kan hjälpa oss att komma in i den här filmens allra djupaste hörn. Mm. Ehm, men en sak vi inte har snackat så om, om som, som såklart är bärande för hela filmen mm. ja, men det är ju det här med skådespeleriet. Så vad känner vi där, Jo, Är det någon punkt du vill hoppa på?
0: Alltså inte nödvändigtvis annat än att jag vill säga att det här är nog den bästa presentationen jag någonsin har sett från både Willem Defoe och Robert Pattinson. Ja. Ehm, ja men jag, jag tror det, bara för att det... Men det, det känns som att den krävde nästan en sån här prestation för att det här budskapet om galenskap verkligen skulle nå fram. Mm. Och jag kommer gå in lite mer på det i Trivias också. Ja. Men... Nu har, jag har sett ganska många filmer med Willem Dafoe, mm. vill jag ändå säga. På sistone har vi också sett en del med Robert Pattinson och vi har ju pratat mycket om hur nice det är att han har brytit sig loss från den här Twilight-skuggan som ja. han till viss del levde får under. Man säga. Mm. Och det här är ju så, det är ju fenomenalt alltså, från, från ja. bägge skådespelarna. Alltså man är ju så, jag är så jävla övertygad om att de är de karaktärerna som de framställer sig själv att vara och bara de dialekterna som de har lyckats anamma, vilket jag också kommer ta upp lite mer i trivia, men bara där tycker jag gör det så jävla mycket bättre. Mm. Så det, det är verkligen bara Och här är det ju dessutom lätt att diskutera insatserna för det är ju egentligen bara de här två vi har att diskutera. som ja, mer eller mindre bara de här. Det dyker ju upp några, någon, någon flashback på Winslow och eh, Sjöjungfrun. Eh, men mer än så är det ju nästan nej, inte. Nej. Så det är ju de Ska, ha... lite... ska Fiskmåsen få lite crack ja, det var ju starka prestationer från Fiskmåsen. De, de brukar ju kunna vara lite halvkrackiga ja, annars, men här tyckte jag att de också levererade. Så, så en big Ramsa upp till eh, fiskmåsarna. <laughs> Nej, men vad har du att säga? Vad, vad, alltså, vad, vad mer kan man säga egentligen? men det, är, ju Nej, det är, är inte så, så
1: mycket of. mer att säga. Jag är helt inne på ditt spår. Jag tycker också att det är bland det bästa jag har sett de här två skådespelarna prestera eh, rent individuellt sett. Och det, det jag egentligen är mest förvånad och besviken på det kommer jag ihåg att jag tänkte redan då när vi hade våran Oscarspod om mm, Oscarsgalan. Måste. Vart var de här två nomineringar? Varför fick inte sant? de liksom... Det, det är ju... Leading role, alltså manliga huvudroll, hade ja. ju Robert Pattinson fått ta på sig och där, den hade jag ju såklart inte vunnit för Joaquin Phoenix var där och var det liksom yes. någon slags. Mm. Han var ju ja, oövervinnlig det året. Ja, um, men jag tycker ändå att en nominering borde ha varit på sin plats och när det kommer till Alltså Best performance by an actor In a supporting role Alltså biroll då som, ja. som William Defoe Hade hamnat under ja. ja men där tycker jag också Att han skulle ha Åtminstone en nominering Kanske till och med absolut. vunnit Den som vann nu Var Brad Pitt ja. För Once Upon a Time in Hollywood Och jag menar Den filmen Hade otroligt mycket Men av allt häftigt I den filmen Så vet jag inte Om Brad Pitts roll Var det som Jag tror med men. Jag vet inte Jag tror att jag hade Kunnat sett ähm, Defoe vinna för Brad Pitt I just den kategorin ja, absolut. Men äh, jag vet inte Det är
0: svårt att säga Åtminstone så kan jag säga De skulle fan ha haft sin nominering Det är det enda jag Absolut tycker. Fan jag jag, exakt, jag hade inte ens tänkt på det egentligen Vad fan Vad, vad hände med de nomineringarna För om du tänker vad Brad Pitt Brad Pitt var ju Brad Pitt och Ja är det, är Han sitter det visst, på taket
1: utan Pitt... tröja Och som du säger ja. Det är nice Ja Men det är inte ja, så Han gör liksom.
0: Nej Här var det ju någonting extraordinärt Skulle jag ja. väl hävda här, här, här når ju de höjder Som jag aldrig har sett om nå Tidigare mm. Så ja Som du säger Och dessutom är det udda scenario De befinner sig i Nej ja. Jag det var fan med det. Det var lite av en travesty att de inte blev nominerade ens.
1: Ja, så får det vara den här gången. Men, men
0: ja, vi får i alla fall lyfta de här. Ja. Så, så är det. Ja, men ett litet, en liten smering då då. Ja, vill du börja? Ja, men det kan jag göra. Alltså en, en trovärdig avbildning av liksom hur galenskap, eller hur, hur man kan ledas fram till galenskap. Alltså både inom liksom, karaktärerna i filmen, men också vi som tittade på den. Alltså, det var ju som jag, som jag sa min första punkt där, att alla vägar leder till galenskap. Men också trovärdig avbildning på den tiden ju, ju mer vi pratar om det desto mer kommer jag uppskatta den delen att det kändes också som att det var en trovärdig avbildning av den tiden och den sortens idéer och tankar man hade om saker på just den tiden och det var ingenting jag hade riktigt hade förväntat mig på en film som var så begränsad till ett väldigt specifikt område mm. så och den var dessutom jävligt rolig vilket var udda i sig Ja men kul jag är lite inne på att det här
1: Är en film som jag har svårt att säga Vad jag faktiskt tycker om den Samtidigt som jag liksom mm. är så här, jag älskar den Så kan jag samtidigt vara så här, men gud den är jättesvår Jag vet inte om jag kommer se den så många gånger till Jag vet, jag vet liksom inte det, det, det är klart att jag gillar den, det gör jag verkligen Men jag tycker ändå att den är väldigt svår Och den, eh, jag förstår att den Kanske inte heller når ut till de stora Massorna på det här sättet mm. Men, ja, men så här, jag, jag tycker verkligen om den här Premissen och jag älskar hur galen den är För att inte tala om hur mycket jag älskar det här liksom tekniska med fotot Och ljudläggning och så vidare ja. Men samtidigt känner jag just att den är svår och tung Och, och mm. eh, ja, men, Vart fan landar jag då Sitter jag nu och tänker Men, men så här, det, det är en väldigt stark Och mörk film mm. Som nog få kommer att se Och ännu färre
0: kommer att se om Kanske. Ja, <laughs> det men det tycker jag är en bra summering. Och ibland behöver man inte landa riktigt själv vad man tycker heller. Det är väl också kanske en del av filmens styrka. Att den kanske lämnar en lite ambivalent i om man verkligen tyckte det var nice eller inte. Men, ja. Eh, ja, nej, men favoritscen då? Ja. Det, här hade jag faktiskt... Alltså, det, det är ju klart att man kan... Det finns ju en uppenbar scen som jag faktiskt också valde som stack ut. Men jag vill verkligen understryka hur jag tyckte att alla scener när de bara satt och pratade var värda extra uppmärksamhet. Mm. Jag skrev upp några citat som jag inte hann med nu på grund av att vi pratade om så mycket annat. Men det fanns så jävla många memorable diskussioner de hade om olika mm. saker som jag tänkte att wow, alltså bara den här hade jag kunnat lyfta upp som favoritscenen. <laughs> men favoritscenen blir ju den när Willem Dafoe's karaktär frågar om han, om Robert Pattinson gillar hans lobster, hans hummer eller inte. <laughs> För jag menar, den stack ju verkligen ut. Alltså när han, när han skriker Damn you! Let Neptune strike your dead, Winslow! Hark! Hark, Triton Hark! Bellow bid our father the seeking rise from the depths foul, foul in his fury. Jag tänker inte dra hela den men du fattar vilken scen jag pratar om.
1: Efter vi har något klart Joel så ska du få dra alla de där för mig bara. Jag kommer bli så glad. Nej,
0: men den scenen var wow. Då satt man ju at the edge of your seat som man brukar kunna säga på engelska. Ja, men kul. Jag håller med
1: dig. Det var helt, helt fantastisk scen. Jag stod och valde mellan några men landade till slut i den här när eh, ja men när Patterson gräver ner Defoe levande och det filmas ja, från en så kallad shot alltså där kameran är liksom rakt ovanför Defoe ja. och så ser vi honom ligga och prata samtidigt som det kommer spadtag efter spadtag med jord som täcker honom, jord i ögonen och jord i munnen och du vet, eh Ja, det, det, det är stark scen bara när kameran åker in mm. där. Och sen dessutom då eh, alltså Robert Pattisons karaktär hoppar ner där. Och, och först då så tänkte jag att oh, han har ångrat sig. Han får panik av att han har ångrat sig. Mm. Men nej, nej, nej. Det är såklart Men bara nyckeln att han ska till fyra. Så fort upp för... nyckeln så bara släpper han den får och bara mm. så rakt ner igen och så
0: upp. Vilket också är ett tecken på den sortens humor. Jag Exakt. pratar om den sån här oavsiktliga humor. Ja,
1: ja verkligen. Så att det är nej, kul scen. Eller stark scen ska jag kanske säga. Men den avslutades lite roligt trots allt.
0: Men då. trots. Så då tänkte jag gå över till lite trivia som den här filmen. Ja, kul. Ja, eh, som vanligt då så finns ju de här på filmens imdb sida Och det eh, fanns väldigt många, väldigt roliga. Mm. Så jag har plockat ut några av dem jag tyckte stack ut lite extra. Men jag skulle verkligen rekommendera att ni tar er tid och bara scrollar igenom dem lite. För de, de var jävligt kul faktiskt. Ja, vad roligt. Så... Ja, bara för att ta den scenen då. Scenen när Willem Dafoe's karaktär förbannade Robert Pattinson för att han inte gillade hans hummer. då? Det var en enda tagning. Och enligt regissören Robert Eggers då, så blinkade inte Willem Dafoe på över två minuter. <laughs> Oscar! Vart är Oscar? var är Oscar? Och det här är faktiskt en fråga jag skulle vilja... Eh, eller en, en vad ska man säga En eh, utmaning, eller vad fan man ska kalla det. Att om ni någon gång skulle få förryss om den här, om någon av er som lyssnar skulle få för sig om den här, försök att se ifall han ens blinkar under hela filmen. För det är fan, alltså han är Han gör nästan aldrig det Nej. på riktigt. Alltså. Nu har jag bara, för jag noterade inte det första gången så, men när jag skruvade igenom filmen lite i efterhand, då försökte jag hitta det. Och alltså, han har det här Mad eye stare nästan hela tiden. Så mm. jag återigen bara oskan. <laughs> Okej, filmteamet spelade in den här filmen under extrema väderförhållanden. Det var frysande temperaturer, det var kallt atlantisvatten, vatten, det var intensiva vindar, det var snö, det var regn. Och det var ingen beskyddande flora som gjorde att de hela tiden exponerades för extrema element under hela inspelningen. Så eftersom stora delar av filmen spelades in med de här... Faktiska väderförhållandena Så krävdes det för det mesta inga regn Eller vindmaskiner mm. eh, Och där menade Robert Eggers att De galnaste och mest dramatiska grejerna Filmades helt på riktigt ja. <laughs> Så sen när Robert Patterson Går ut i havet eh, Under natten då Så var de först fågna att skjuta upp det Tills vädret hade lugnat sig något För de var på riktigt oroliga Att han skulle dras ner av en tidvattenvåg Shit. Alltså det var den sortens förhållanden De liksom ville komma åt Men där var det då ja. inte för mycket Fan vad häftigt eh, Robert Pattisons dialekt i filmen den är baserad på en dialekt från ett väldigt specifikt jordbruksområde i Maine mm -hmm. medan William Defoe's dialekt är en liksom, ihopsättning och en jargong och hopplock av eh, atlantiska fiskare från just den tiden Robert Eggers var väldigt noga med det här Och kunde till exempel säga få eller Pattinson under inspelningen Ja, ah, vi får ta om det där Men öka hastigheten på det där uttalet med 75% Du vet, sådana grejer ja. Finliv Verkligen Och det var ju lite det jag lyfte förut med sättet de pratade om Förmedlade ju också lite av den tiden de levde i Så det, det tycker jag de gjorde riktigt bra mm. Och eh, det fanns flera versioner av manuset Som Eggers menade var lite för tydligt för i slutändan så var det Robert Eggers mål att göra sin publik så galna som möjligt och att bli lika förvirrade som Winslow. Så det slutgiltiga manuset var det som var mest galet och förvirrande av alla de olika manusversionerna som fanns tillgängliga. Mm. Så det var ju som sagt deras mål att de ville göra det lite otydligt och att ja, men det ska inte vara... Det, det, ja, men vi pratade lite om den här twisten. Att Var det en twist? Kan det ha varit så? Mm. Man ska liksom inte riktigt veta. Det, det ska ligga lite otydligt. Eh, skäggen på bägge karaktärerna är helt riktiga Det är ja. deras naturliga skäggutväxt Det enda som var pålagt var Robert Pattinsons mustasch Och Defoe's ruttna
1: tänder <laughs> ta Tack och lov att det var inte äkta tänder ja.
0: eh, Vi kör en sista här nu då ja, okay. eh, Robert Pattinson, vi har ju pratat mycket om hans eh, vi, vi pratade ju i senaste avsnitt också i, När vi på de Good Time Om hans eh, skådespelarinsatser och allt det där mm. Så han har en väldigt ovanlig metod, eller han hade under den här inspelen en ganska ovanlig metod för att cyka sig själv inför särskilt emotionella eller extrema scener. Robert Eggers hävdade att, citat, ibland så slog han sig själv i ansiktet väldigt illa. Eller när det regnade, då började han dricka regnvattnet mellan tagningarna. Han brukar också springa runt i cirklar, och, vilket han hävdade hjälpte honom. Eller så tryckte han ner båda fingrarna ner i halsen för att komma åt kräkreflexen och sådana saker. Ett exempel på det här sista var under scenen när båda karaktärerna är fulla och DeFoe ligger på Pattersons bröst. Innan tagningen av den scenen så hade han tryckt ner fingrarna i halsen. William DeFoe gav mig då en blick som sa ungefär If Rob fucking pukes on me. <laughs> Så ja, en liten method acting får man väl ja. säga från Pattersons sida Kul, häftigt Men som sagt, det finns flera av de här ni kan plocka på filmens EMDB-sida Så jag tror det får räcka så Och eh, ja, du kan väl berätta vilken nästa film vi ska podda om Det
1: kan jag göra Nästa film kommer att bli The King 2019 Mm Netflix-producerad film Med eh, Timothy Chaleman, Eller hur man nu uttalar hans namn Som, som mm. har någon slags huvudroll där Men eh, ja, jag vet inte om du känner till den Joel Har du hört om den, sätten? den?
0: Alltså, jag får en vag bild i mitt huvud Jag har garanterat inte sett den Men jag, jag, jag kan ha sett den flyga förbi vet. Särskilt om det är Netflix ja. då, då kan den mycket väl dykt upp där Så jag har inte sett den så, Och jag vet knappt någonting om den Så det ska bli spännande Ja men det blir kul Jag har
1: inte heller sett den Och vet väldigt lite om den Jag har bara haft den i min watchlist Och tänkt. Att nu är det dags, det får bli den mm. The King alltså, 2019 Och den finns på Netflix Men då så, vart kan folk hitta oss Om de vill lyssna oss, gagga sönder Massa filmer? Ja men vi finns där poddar finns Vilket är i typ de flesta podcast apparna. Finns det en app där ni inte hittar oss Så hör gärna av er så fixar vi in oss i den appen också Och det som är bra att göra i de här apparna Det är om ni faktiskt tycker eh, om oss Då kan man ju prenumerera eller gilla Eller liksom ge olika stars Vad det nu är, fem stjärnor hit och lite Vilka olika olika appar, men sånt där oss i alla fall så gör gärna det men jag ska också säga att det är skitbra att följa oss på Facebook för mm. där lägger vi upp liksom länkar från kommande filmer vi lägger upp länkar till, till mm. vart man kan se filmer och trailers och IMDb och, er, intervjuer med regissörer och fotografer så att mm. följ oss gärna på Facebook där det är inte be spoiler -varning.
0: men då så men då säger vi tack för idag och på återhörande Ha det bra hej då aj, 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 aj. <laughs>